0: Ici Lionel Levac. L'extension de la consigne des contenants proposée par Québec est vouée à l'échec. C'est ce que soutient le président directeur général de l'Association des détaillants en alimentation, Pierre-Alexandre Blouin. L'association souscrit aux visées environnementales de la réforme, mais estime que les moyens proposés et les coûts gigantesques qu'ils vont entraîner ne permettront pas d'atteindre les objectifs. Je me suis entretenu avec Pierre-Alexandre Blouin. Des mois de négociations entre les partenaires du secteur de l'alimentation et le ministère du Développement durable et de l'environnement n'ont pas permis une entente sur l'expansion de la consigne des contenants de divers breuvages et boissons. C'est, pourrait-on dire, l'impasse entre Québec et l'industrie. Pour les détaillants en alimentation, le fait que le ministre Benoît Charette maintienne la ligne dure et s'en tienne essentiellement à son plan initial dirige le projet vers un échec. Pourtant, précise Pierre-Alexandre Blouin, nous souscrivons aux objectifs environnementaux, sociétaux et de développement durable qui sous-tendent l'extension de la consigne. Je me suis entretenu avec lui. Monsieur Blouin, dans le dossier de la consigne, un dossier sur lequel votre association... Et beaucoup d'autres, des producteurs alimentaires, des distributeurs, etc., travaillent depuis quelques années maintenant. La question de la consigne, donc. Consigne qui s'organise d'une façon qui ne convient pas du tout à l'industrie. Et ça, sans remettre en question les objectifs ultimes.
1: Tout à fait. Écoutez, nous-mêmes, la consigne, ça fait des années qu'on l'opère, la consigne publique, la consigne privée pour certains types de contenants. Par contre, on a un projet de règlement actuellement qui met des balises très, très serrées en termes de délai de résolution, puis qui nous oblige aussi à faire des choses qu'on ne sera pas capable d'opérer au niveau du détail alimentaire. Obliger 100 des détaillants à récupérer une volumétrie qui va plus que doubler, c'est malheureusement voué à, à l'échec.
0: Mais est-ce qu'il est question que, par exemple, les détaillants en alimentation soient responsables de recueillir l'ensemble des contenants sous consigne.
1: C'est exactement le projet tel qu'il était libellé dans la dernière version de règlement. On a fait des commentaires comme tous les autres groupes. On espère que le gouvernement entendra raison, que le ministre Charrette sera à l'écoute des préoccupations de nous, les opérateurs, mais également des entreprises émettrices. Parce que l'objectif d'une pareille politique qui est très ambitieuse, c'est de la réussir. C'est pas de précipiter une résolution de situation. Puis de réaliser dans deux ans, une fois qu'on aura fait des investissements, qu'il faut changer la recette de l'opération. Je vous donne un exemple. Quand on regarde à l'échelle canadienne, on a des modèles qui sont très majoritairement basés sur des sites de retour dédiés. Donc, des opérations 100% dédiées à la gestion de contenants souillés, post-consommation. C'est pas pour les dévaloriser, ces contenants-là, mais c'est que c'est difficilement conciliable à nos opérations de détail avec l'innocuité, la salubrité alimentaire et la fabrication même de nos sites. Un site qui se construirait dans cinq ans pourrait prévoir une réglementation. Mais actuellement, on a 8000 détaillants qui récupèrent des contenants consignés dans des espaces qui sont totalement exigus, avec l'incapacité d'en prendre davantage. Puis ça, je pense que ça a été compris depuis des années par la plupart des intervenants. Mais malheureusement, on nous revient encore une fois avec un retour chez le détaillant mais là, cette fois-ci, il faudrait ajouter des peines de lait, rajouter des bouteilles de vin, toutes des matières qu'on ne récupère pas à l'heure actuelle et qui vont nous causer toutes sortes de nuisances, en plus des problèmes de gestion en termes d'espace, en termes de main dœuvre parce que ça va nous prendre du personnel additionnel pour pouvoir gérer tout ça.
0: Donc, question de locaux, bien sûr, de main dœuvre comme vous disiez, et donc, tout ça, question de coût, en bout de ligne, même le montant de la consigne, ce qui pourrait éventuellement vous revenir, ne couvrirait pas tous ces frais-là.
1: Bien, c'est la grande inquiétude, l'équation financière. Pour avoir une démarche de développement durable, il y a trois piliers. Il y a le pilier social, le pilier économique, le pilier environnemental. En générant plus de déplacements avec les contenants, on se préoccupe de l'enjeu environnemental. Les coûts d'opération de tout le système et de logistique qui vont être en arrière pour récupérer ces contenants-là dans plusieurs des matières visées n'existent pas, donc il faut créer des filières de collecte. Puis encore là, au niveau du social, bien, il faudra que les consommateurs adaptent leur comportement. Donc, combien de temps ça va prendre pour qu'un consommateur fasse passer, parce qu'on est à plus de 80 du retour du lait, par exemple, dans le bac de recyclage, mais pour faire changer ce 80 %-là vers les sites dédiés de retour ou les détaillants, comme l'entend le gouvernement, ben ça va prendre un certain temps, puis il va y avoir un impact environnemental pour ça aussi, puis il va avoir des coûts importants. On a fait différentes études dans les dernières années, Notamment une étude sur les coûts d'implantation pour le retour des contenants, puis on varie entre, selon les différents scénarios, pour autour de 1200 sites de retour, de 750 millions à 1 milliard de dollars d'investissement de départ, donc le jour 1, pour pouvoir être capable de récupérer ces contenants-là de façon adéquate avec des sites le plus automatisés possible. Bien, c'est la facture qui va être mise sur la table puis qu'il va falloir que nos partenaires, les producteurs, s'acquittent ou encore il va falloir augmenter le prix des produits encore davantage. Vous savez qu'actuellement, c'est un sujet qui est très préoccupant dans la population, toute la question d'inflation alimentaire. Encore une fois, on n'est pas contre des mesures environnementales, mais il faut bien comprendre tous les impacts qu'ils vont avoir puis la capacité du système à digérer puis à, à gérer ce système-là.
0: Qu'est-ce que vous suggérez de façon précise à ce moment-là? Parce que, si je comprends bien, les sites désignés ont un désavantage. Par contre, si chacun des détaillants doit lui-même gérer tous les contenants sous consigne, on le disait il y a quelques instants, ce sont des coûts énormes, ce sont des locaux qui vont manquer, etc. Qu'est-ce que vous suggérez?
1: En fait, le, le plus gros problème du retour chez le détaillant, c'est l'expérience consommateur. Pour implanter un système, il faut avoir la capacité d'offrir un bon service au client. Vous le savez déjà vous présenter dans un détaillant en alimentation pour amener des contenants un samedi après-midi, c'est pas l'idée du siècle. Il y a déjà des files d'attente. À nos courtoisies, des fois, on n'a même pas de personnel disponible. Donc, imaginez-vous, avec deux fois X plus de contenants, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, ça prend des sites dédiés, c'est la clé, puis ça prend le temps de mettre en place ces sites dédiés-là. Ça va nous prendre la machinerie, ça va nous prendre les locaux, ça va nous prendre des autorisations municipales pour avoir le droit d'implanter tous ces sites-là. Donc, c'est quelque chose au- auquel on est prêt à collaborer, mais c'est quand quelque chose qui va prendre du temps, puis vous le savez, que ce soit dans le secteur de la transformation alimentaire au détail, on fait des rénovations, on fait des agrandissements, ça prend des mois et des mois pour avoir des autorisations, ça prend des mois de construction, on attend après certaines fournitures, on n'arrive pas à trouver un électricien, c'est toutes des besoins qui vont être ravivés dans le fond dans la modernisation de ce système-là. Donc, on souhaite que ce système-là puisse être mis en place puis qu'on n'ait pas de rupture de service auprès du client. Puis la grande inquiétude, elle est là.
0: Est-ce que je me trompe en disant qu'aussi un des problèmes, c'est le fait qu'on a un peu de difficulté entre partenaires du secteur à s'entendre sur la façon de faire
1: c'est vrai. Il y a des divergences au niveau des différents groupes. Je pense que, par contre, tout le monde s'entend pour minimiser le plus possible les nuisances pour le consommateur, qu'elles soient économiques, qu'elles soient au niveau de l'expérience client. C'est ça qui va être la clé pour atteindre des taux de performance importants. Puis la dernière chose, bien, le consommateur est, est très sensible à la hausse de prix. Je le répète. On le voit dans nos magasins. On a des magasins de spécialité qui... Malgré qu'ils suivent très bien le marché, qu'ils adaptent leur prix, bien, il y a moins de gens qui franchissent la porte de leur magasin à l'heure actuelle parce qu'ils ont l'impression que ça va leur coûter plus cher. Donc, la sensibilité du consommateur actuellement est très, très importante. Puis, on veut s'assurer que si cette transition-là doit être mise de l'avant, bien, on aura le temps et les moyens de pouvoir l'exécuter correctement on ne va pas précipiter cette mesure-là rapidement avant les élections pour pouvoir dire qu'on a livré une, une réforme. Ce qui est important, c'est de réussir cette réforme-là, puis que les consommateurs emboîtent le
0: pas. Justement, vous parlez de délais assez courts avant le, éventuellement la prochaine élection qui a lieu au tout début octobre. Ça veut dire que ce sont les délais dans lesquels vous devez consentir ou ne pas consentir.
1: En fait, c'est assez complexe. Il y a plusieurs mesures, mais je donnerai un exemple. D'ici justement octobre, tous les détaillants devraient signer des ententes avec le groupe de producteurs pour s'entendre sur la façon dont ils vont gérer les contenants, faire des ententes financières, la compensation, préparer la construction, puis être opérationnel dès le printemps prochain. Je vous nommais tout à l'heure, tous les problématiques qu'on pourrait avoir à la construction, mais ne serait-ce que juste cette négociation-là sur le territoire. Il faut s'entendre potentiellement, parce que c'est prévu dans le règlement, que les détaillants puissent s'entendre les uns avec les autres. Mais encore faut-il pouvoir s'asseoir avec le concurrent puis essayer de voir est-ce qu'on s'entend sur un site neutre? Ou est-ce que chacun veut construire son propre site? Ou est-ce que personne n'a l'espace pour construire le site? Est-ce qu'il y a des locaux vacants dans les alentours? Est-ce que la municipalité va vouloir qu'on implante telle ou telle solution? On n'est pas à un ou deux mois de la résolution de cette question-là. On est à plusieurs mois si ce n'est pas quelques années. Puis ce n'est pas une tentative de l'industrie de ralentir la résolution du problème. C'est tout simplement la volonté de ne pas manquer cette réforme-là.
0: Parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens, autant des consommateurs que d'autres groupes, qui pourraient dire, bon, les gens de l'industrie agroalimentaire mettent des bâtons dans les roues à l'application d'une mesure environnementale que la société souhaite.
1: La société souhaite beaucoup de choses, vous savez. hein? D'ailleurs, quand on pose des questions aux consommateurs, ils nous disent toujours qu'ils sont favorables à ci, favorables à ça. Nous, on a le vote en direct à tous les jours dans leurs achats. On sait très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ils sont très forts sur les bas prix, par exemple. Donc, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent au niveau de la valeur ajoutée, etc. Mais il reste qu'il y a des impondérables. On veut, comme eux, avoir un impact qui va être minimisé au niveau de nos emballages, de nos impacts de gaz à effet de serre, avoir des meilleurs approvisionnements, mieux gérer les matières résiduelles. D'ailleurs, ce serait intéressant un jour de pouvoir faire une tournée d'un magasin pour pouvoir regarder tout ce qui est fait en termes de valorisation, en termes d'économie d'énergie. On a un excellent bilan là-dedans. Là, ce dont on parle, c'est implanter un système, le faire passer de relativement 2 milliards de contenants à 5 milliards de contenants récupérés. On ne peut pas faire entrer dans une petite boîte autant de contenants. Ce ne sera pas une solution viable. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des installations qui vont être viables. On a eu plusieurs projets pilotes qui ont démontré que lorsqu'on implante des sites efficaces, rapides pour le consommateur, il est au rendez-vous. Donc, la démonstration n'est plus à faire. Là, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer à la prochaine étape? Comment est-ce qu'on fait pour multiplier… Des pilotes comme Granby qui a été suspendu malheureusement, qu'on ne verra plus dans les prochains mois. Mais euh, comment est-ce qu'on va faire pour passer de un site à 10, 100, 1000, peut-être 2000 sites, pour pouvoir bien récupérer les matières sur l'ensemble du territoire puis offrir une expérience au client qui va être à la hauteur de ses attentes? Parce qu'en plus, du point de vue logistique, si on se met à récupérer les 8000 détaillants en bouteilles de vin, en peintes de lait, vous comprenez qu'on va brûler beaucoup trop de gaz puis qu'on va rendre l'opération beaucoup plus difficile pour l'ensemble de la chaîne.
0: Donc, il faut qu'il se passe des choses rapidement.
1: Écoutez, on attend impatiemment la nouvelle version du projet de règlement. On nous a dit que ce serait déposé avant la fin de la session. Euh, C'est de là, je pense, qu'on va savoir si le gouvernement a entendu euh, les doléances des détaillants, mais aussi nos collègues et partenaires d'affaires, tous les transformateurs, embouteilleurs, etc. On espère que le gouvernement a bien analysé tous les mémoires. Je pense que c'est une réforme qui est importante, au même titre que la réforme sur la collecte sélective, dont on n'a pas parlé, mais qui les deux sont enchâssées une dans l'autre. C'est des réformes qui sont importantes, puis on veut faire partie de la solution, mais on ne veut pas faire les frais de cette réforme-là. On ne veut pas être ceux qui vont être punis, puis qui vont se retrouver finalement à devoir déplacer des employés de départements rentables à la gestion de contenants consignés à l'intérieur des murs.
0: Monsieur Pierre-Alexandre Blouin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ici Lionel Levac. En général, dans le secteur alimentaire et surtout le sous-secteur des boissons et breuvages, on a de fortes objections au projet d'extension de la consigne des contenants. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt du cas des contenants de lait. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.